0: Tech. Delete. Toets. Talk Nerdito Me. Een podcast van Hogeschool PXL over het tackelen van vooroordelen rond technologie.
1: In deze episode slaan Sam en ik een praatje met een collega-docent die onlangs zijn eigen immersive videogame ontwikkelde. En terwijl gaat Robin op bezoek bij een cellist. Vreemde combinatie? Niets is minder waar. Want het onderwerp VR staat voor ons klaar. Ik betekent niet dat
2: het niet gebruikt kan worden voor andere zaken. Een sprong die je moet wagen. Maar... Ik denk dat de drempel om ermee te starten. is sowieso bijzonder
3: laag. Talk, 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 talk nerdy to me. Zeg Vrey, heb jij soms het gevoel. dat het leven een simulatie is? Hmm. Ja, je weet wel, zoals bijvoorbeeld. Zoals de Matrix, um, dat uh, ja, heel ons leven eigenlijk. gewoon een simulatie is. Dus als wij als mensheid. Uh, de technologie hebben om een simulatie te creëren die zo levensecht is, dat we die niet meer kunnen onderscheiden. Ja, ja een
1: simulatie zoals Virtual Reality. Nee, nee, dat is, dat is niet helemaal... Dat is echt wel cool, hè, Virtual Reality. Dat is, dat is eigenlijk een ver van mijn bad Ik heb er nog nooit iets mee gedaan.
3: Hoe, nog nooit iets mee gedaan? Dat ja. is geen voor een nep hier? Uh, die Indiana, Indiana Jones Temple Experience, achtbanen in Virtual Reality, of gewoon bij een kameraad, uh, uh, Beat Saber gespeeld op een HTC Vive of zoiets? Nee, allemaal nog niet gedaan. Ah, ja, dat is, uh, dat is spijtig. Maar dan denk ik dat we het vandaag eens echt uh, fatsoenlijk moeten hebben over VR.
1: Ja, cool. Nog nooit gedaan, dan kan ik er meer over leren. En Alright. hoe gaan we dat aanpakken?
3: Ja, ik ken wel iemand. Uh, dat is Sam. Um, Sam, hij zei Sam. Ja, maar dit is een andere Sam. Dit is Sam 8 Oké, okay, dus er is nog een tweede Sam. Er is zelfs een derde Sam bij PXL Digital. Maar nu gaan we het even houden op twee Sammen.
1: Oké, okay, ja, dan denk ik dat we wel
3: even voldoende zal zijn. Dag medesam, welkom. Um, vandaag in deze aflevering willen we het eens over VR hebben. En we dachten meteen aan een andere Sam. Dus vertel eens, wie ben jij en wat doe je met VR? Goh, um, ik ben Sam Achten. Ik ben lector hier
2: bij de PXL. Um, het meeste van wat ik doe rond VR situeert zich in de laatste jaar toegepaste informatica. Dan mag ik enkele uitverkorenen uit de kiezen. De witte raven, zoals we ons graag noemen. kies ze zelf? Uh, kiezen ze... Wel, nee, die stellen zich kandidaat. Ja, uh. ja, ja. En, ja, dit jaar waren er toch heel veel kandidaten voor dat programma. En dan selecteer ik daar vier studenten uit. En typisch doen we dan een internationale samenwerking met een andere school of bedrijf. En dat is altijd iets rond VR. En ik denk dat zo wat het grootste is dat ik op de PXL doe rond VR. En
1: een, een samenwerking? Uh, Kun je eentje opnoemen?
2: Ja, Fraunhofer is onze grootste partner erin geweest. Tot nu toe, uh, Duitsland,
1: uh, Universiteit in Duitsland. Ja,
2: ja de dus uitvinders van MP4 heb ik me laten vertellen. Of MP3, encoding, hebben die mannen oh, right. uh, op hun palmarès staan. Ja, geen, geen kleine speler. Uh, <laughs> soms wel intimiderend, maar ja, heel fijn om ja. samen te werken. Fijne mensen ook.
1: Kun kunt je veel uit leren. Dan. Ja,
2: uh. absoluut. En die doen veel rond, rond VR qua onderzoek. Vooral studenten die daarop zitten en zo. En dan mogen wij altijd een beetje mee snoepen.
3: Oké, okay, en uh, wat is VR nu eigenlijk? En hoe verschilt het uh, met gewoon programmeren?
2: Hoe verschilt het met gewoon programmeren? Um, wel, ik denk dat het onderscheid dat altijd gemaakt wordt bij VR... ...is dat uh, je zet iemand in een volledig digitale omgeving. Dat is een beetje de clue van, van, van VR. En de reden dat dat zo moeilijk is voor onze reguliere studenten, denk ik... Uh, is met daar een heel groot luik game development bij komt kijken en ook uh, 3D modeling, wiskunde, uh, het is een hele andere manier, niet alleen van ontwerp en design, want ook uh, de standaard UI, UX, wireframe toestanden kunnen we het raam uitgooien. Um, maar ook qua, qua, qua technologie is dat echt iets heel, heel vreemd voor, uh, voor de meeste van onze studenten. Uh, net omdat er ook zo'n groot creatief luik aan zit. Uh, dat maakt het voor mij net heel spannend.
1: Er zijn twee woorden die je heel vaak hoort. Dat is VR en AR. Hè? dus Dat is Virtual Reality en Augmented Reality. Was daar het verschil? Doet je ze beide?
2: Of? Ja, um, wel, dat, dat komt een beetje allemaal onder de koepelterm XR, of Mixed ja. Reality.
1: Um, ah, dus de X staat voor mixed, eigenlijk. Ja, uh, okay. ja,
2: ja. ja. Um, en... VR wil dus zeggen dat je jezelf in een digitale omgeving zet en AR is het omgekeerde, dat we digitale elementen in, het, in de realiteit proberen te zetten. Ah ja, right, oké. Okay. Dus ja. de, daarom komt het, daar komt het augmented stukje van, we vertrekken vanuit de reality en we, we voegen daar digitale zaken aan toe. En uh, bij virtual reality is het, we creëren een hele nieuwe werkelijkheid, maar die dan digitaal opgebouwd is. Hm. Um, ja, dus doen wij ook iets met AR? AR blijft altijd een beetje spannend, maar als ik dan heel eerlijk moet zijn... Ik ben niet zo onder de indruk van die technologie, tot dusver. Um, met VR is echt wel... Is, is technologie echt op punt. We kunnen daar hele, hele leuke dingen mee doen. Maar AR is toch nog heel vaak, heel vaak lastig, heel vaak moeilijk om goed om, om te krijgen. En ik denk dan altijd een beetje aan het voorbeeld van Pokémon Go. Ja. Um, waarbij dat ook bij die hele marketingcampagne was het zo van... En nu ga jij Pokémon zien in je tuin... Um, en dat kon je dan wel, maar die zweefde dan ook maar gewoon binnen in je beeld. Mm -hmm. En als er een boom voor stond, dan brak de illusie en de belichting klopte ook niet met uw tuin. En, uh, ik denk dat heel veel mensen die Pokémon Go spelen heel snel die feature afgezet hebben en gewoon ja, gespeeld uh, hebben. Op we heb het ook rap afgezet. Uh, voilà, kijk, uh, uh, uh. Ja, dus ja, het blijft een beetje een gimmick nog wel voorlopig.
1: Uh. Ja, oké, okay, maar VR voor de duidelijkheid is geen gimmick.
2: Nee, vind ik absoluut niet. Nee, nee. Heb je dus dat al iets gedaan? Wordt in VR gezeten?
1: Ik, ik heb een kleine ervaring gehad op een beurs, waar je dan in zo'n kleine VR-omgeving waart. En dat was eigenlijk echt gewoon om. Ja, dat was eerder een tech-demo. Ik kan het echt geen, geen VR-ervaring noemen, zelfs. Want dat is eigenlijk het enige wat ik.
3: Ja, ik moet uh, zeggen, ik heb uh, uh, wel al wat VR-ervaringen. Um, hier, hier in Hasselt, aan uh, de Kinopolis, is een, uh, is een uh, leuke ja, ja. VR-ervaring waar je ja, gaat. Uh, schieten eigenlijk op elkaar. Hè. Een uh, soort. Uh, Team Deadmatch heb okay. je daar. Ja, ja. Dat was heel leuk. Ik heb ook al een, uh, een soort Indiana Jones-achtig avontuur in Brussel beleefd. Of in een, VR. Of ook een ook een Raven gaaf. of zo dan? Dus Raven, ja, ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Uh, dat was ook heel leuk.
1: Cool. Lopen van een rollende rot achter u. Onder andere? Ja, zaten er erin. Oh, nice. Is... Denk ik toch.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> en in een karretje zitten, de alle kanten op gaat. Ja. Ja. Gesproken van in een karretje te zitten, ook al is in een achtbaan VR, dat was ook heel gaaf. En dat is eigenlijk het moment dat me echt heeft overtuigd van virtual reality. ja. Uh,
2: toen je kotsmisselijk werd en dacht yes, <laughs> dit, is, dit is het. Toen ik uh, oh, de afgrond stort, ah, ja, ja, ja. Ah, ja. ja, ik denk nog altijd, uh, iets wat heel druk is, dus wat als Sintra wel goed deed op zijn de open deur deurdagen was, die hadden zo de walk the plank uh, VR-ervaring, ja. waarbij dacht, je, ze legden dan eigenlijk een plank op de grond en dan in VR staat jij bovenop een, een wolkenkrabber en moet je over die plank lopen, omdat er een stuk taart ligt op het einde van die plank. Mensen durfden dat gewoon niet. Was, uh, hmm. Hadden die gewoon super. geen zin in taart?
3: Of hadden die <laughs> absoluut niet die plank?
2: Nee, uh, uh, ja, je voelt die... Je, 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 je doet nu je voet een beetje vooruit en je voelt die plank. En je weet ik moet erop gaan staan. En dan de VR verkoopt de hele illusie van ik sta niet op de grond. Terwijl je, je, weet, hè, je weet dat je wel op de grond staat. En toch, je ogen zien iets en je hersenen maken daar angst van. En dat, dat, ja, dat is, dat is echt heel bizar.
3: Alright, uh, er is veel te beleven zo te horen. Um, wat we in Talk Nudity altijd proberen te doen is uh, ook wat voordelen tackelen. Dus uh, misschien moeten we daar eens naar overgaan.
1: Dus begrijp me niet verkeerd, maar alle voorbeelden die we juist hebben aangehaald zijn ja, game-ervaringen. In een achtbaan zitten, over plank wandelen. Uh, Pokémon Go, nou, dat ging wel over AR. Uh, maar ja, dat blijft binnen de. Binnen de gaming is er buiten gaming ook nog toekomst voor VR of gaat het daar blijven?
2: Nee, nee heel, heel sterk wel, denk ik. Um, ik denk gewoon, de reden dat, het, dat ik denk dat het zo op games gericht is, is omdat het uit de gamemarkt komt. Dus het is, het is ook bedoeld om games te ontwikkelen in eerste instantie. En ik denk, daar leent het zich ook gewoon zo ongelooflijk goed toe. Um, er zit een Inherente fun factor in VR, denk ik. Um, maar dat betekent niet dat het niet gebruikt kan worden voor andere zaken. En wordt ook gebruikt voor andere zaken, overigens. Um, vooral, ja, bijvoorbeeld, um, wat over heel veel deed of doet, was uh, simulaties maken voor bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken. Of uh, bedrijven maken die hun werknemers in gevaarlijke situaties plaatsen. En dan in de plaats van een dure simulatie te maken of uh, die mensen gevaar laten lopen door die training on the job te doen, kunnen die dat in VR en daar al de gevaren voor de eerste keer ontdekken. Um, ik herinner dat we bijvoorbeeld bij, bij Lucas hebben ook een, een project gemaakt over batterijsimulatie, omdat bijvoorbeeld het aankopen van, ik weet niet waarom, uh, maar zelf batterijen in elkaar steken kan ook gevaarlijk zijn. Ja. En dan kom je in VR prullen met allerlei batterijconfiguraties. En, en, en op die manier proberen mee te maken. Dus ik denk ook vooral, en dat is voor een school natuurlijk wel interessant. Uh, pedagogisch valt er toch wel wat, wat te halen, denk ik, uh, bij VR.
1: Ja, dus dat zijn echt vooral leertools dan?
2: Uh... Ja, ja, dat, zijn, dat is, dat, dat is hetgene waar ik aan denk. Als jij mij vraagt uh, VR buiten games, dan kom ik automatisch daar. Ja. Ja.
3: Uh, er wordt ook wel eens gezegd dat uh, VR te duur is voor wat het is. Uh, wat zeg je daarvan? Um, hoeveel heb je betaald voor je gsm? Um, drie, vierhonderd euro, zoiets. Okay, ja.
1: ja, ik zit aan de 1000 euro. Ik heb wel een fikse korting, maar het model is duizend euro nog. Uh, ja, ik maar ben ook al een, <laughs> ah, ik ben ook wel een
3: Nederlander, dus het is logisch dat ik minder uitgeef. Ja. Ja. Um,
2: Ah, wel, uh, in de Oculus Quest, wat ik toch nog altijd een van de meest indrukwekkende VR-toestellen vind, omdat die untethered is, wat betekent dat je niet je woonkamer moet transformeren in een, in een, in een gym om een VR te kunnen spelen en geen geweldige PC nodig hebt. Want VR was vroeger duur. Hè. Ik denk als je naar, kijkt naar de start van VR, uh, naar de HTC 5, dat dat al snel 400 euro was, denk ik, 400, 500 euro, plus dan ook een hele goede, dikke PC. Uh, waar je toch had je al rap om 1.500, 2.000 euro om, om te kunnen starten. Maar nu, die Oculus Quest koos 300, drie, 400 uh, euro. Okay. En de Oculus Quest is van uh,
3: Facebook, hè, als ik mij niet vergis. Klopt, ja.
2: Die zijn ja, oorspronkelijk niet, met die een overgekocht geweest. Ja, ja,
3: ja, ja. Want ik, ik hoor van sommige uh, kameraden van mij die het niet zo hebben op Facebook, dat die het vervelend vinden dat je een Facebook-account nodig hebt om uh, de Quest uh, uh, Wel, te <laughs> dat is blijkbaar
2: nu sinds gisteren aankondigd dat, uh, dat ze daarvan af gaan stappen. Ah, uh, kijk eens.
3: Uh, Oké. Okay. Uh. Voor ja. alle niet-Facebook-fans is dit goed nieuws. Ja, ja absoluut. Uh, maar ja, ik bedoel, ik vind niet
2: dat iedereen nu plots in de winkel moet gaan en een VR-toestel kopen. Want diegenen die dat wel doen, merk ik ook ja, dat is super fijn. En die zijn er een, een, een dikke maand mee bezig, amuseer zich en dan verdwijnt dat zo'n beetje de kast in. Ja. <laughs> um, dus het blijft wel ergens die gimmick-factor behouden, denk ik. Uh, maar nu de technologie nu koper wordt en vooral de tracking uh, beter wordt, uh, zie ik wel uh, VR niet snel weggaan.
1: Vroeger kreeg je heel snel um, misselijkheid. Ja. Van, van, ik heb dat zelf nooit ervaren, om eerlijk te zijn, die misselijkheid. Maar dat is wel wat ik uh, hoorde, um, in, ja, of las in mijn Google Feed. Eenmaal toen dat het echt zo opkwam en, Playsta en Sony daarop ingezet heeft. Mm -hmm. uh, ja. Dat dat de eerste klachten waren. Ja, ja. Uh, is dat nog altijd? Of is dat opgelost ondertussen?
2: Uh, is dat opgelost. Nee. Uh, is dat onder controle te krijgen? Ja, dat wel, denk ik. Ik denk gewoon... We zijn zo'n beetje in dat VR-verhaal gestapt. en Dat was een beetje... Uh, ja, het wilde westen qua ontwikkeling en niemand wist goed wat hij mee bezig was. Um, en dan vooral... Ja, we noemen dat locomotion. Dus het, het idee van hoe, hoe beweegt jezelf in VR. Ja. Uh, als wij één op één die beweging kunnen nadoen, word je niet misselijk. Dus als, ja. je, als we ook zorgen dat je kamer correct georiënteerd is ten opzichte van hoe jij kijkt... En je kunt vooruitstappen met je eigen lichaam. En een VR volgt dat gelijke tred. Dan is alles wel oké. Okay. Maar natuurlijk, als je grote virtuele omgevingen wilt creëren. Terwijl je nooit van je stoel af moet. Dan zit we met een probleem. We moeten u van A naar B krijgen. En ja, en ja het is voor vaak in de manier waarop we dat doen. Die niet helemaal klopt. En daarom dat bijvoorbeeld. Hè, wat jij zei van die rollercoaster. Heel vaak waren die eerste ervaringen van. We zetten u in iets dat beweegt. Want dat kunnen je hersenen verteren als zijnde. Ah, maar die beweging komt niet van mij. Um, waardoor dat die misselijkheidsfactor een beetje terugdrong. En dat is het eerste grote aspect, denk ik. Uh, en nu hebben ze daar allemaal technieken voor. Bijvoorbeeld als je beweegt in VR, is het heel vaak teleporten en dan... Uh, doen ze dus alsof dat je ogen sluiten in VR en dan langzaam terug open gaan. Dus dat mag niet te snel gaan voor je hersenen. Je ah die ja, oké. Okay, dus en dan
1: zo kunnen ze eigenlijk die misselijkheid een beetje ja, um, vermijden, laten ja. we dan zeggen.
2: Dat is, ja. En dat is het eerste. En het tweede is uh, frame rate. Dus ze zijn ook achtergekomen, dus framerate, rate, die dat niet weten: een game levert een, een aantal beelden aan per seconde. Mm. Hè? En uh, die moeten snel genoeg gaan, want je oog is er wel heel gevoelig voor. Okay. voor als ja, Je oog verwijgt ook een aantal beelden per seconde voor je hersenen. En als daar een mismatch is en de beelden komen te traag... Ja. Dan verstoort dat uw evenwichtsorgaan oké
1: okay. Dus daar is wel al heel veel geweten over. En uh, ze zijn er. Ja. Ze zijn er mee
2: bezig. Uh, ja, en nu daarom, dat maakt VR trouwens ook zo, 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 zo moeilijk en zo intensief, is dat je eigenlijk rendert twee beelden. Eén beeld voor het oog één beeld voor het rechterhoog. En de snelheid waarmee je dat die gerendert moet worden, ligt ongeveer twee keer zo hoog dan voor een traditionele game. Dus ja. dat is uh, ook een technologische uitdaging.
3: En is dat dan ook vermoeiender voor je voor hersenen om daar constant uh, mee bezig te zijn? Uh, wel,
2: daar kan ik alleen maar voor mijn eigen persoonlijke ervaring spreken. Daar kan ik geen onderzoek uh, citeren of zo. Maar ik, mijn eigen ervaring wel. Als ik vroeger voor vier jaar moest ontwikkelen. en de hele dag aan en uit in die, in die virtuele wereld moest stappen. dan was ik wel heel, heel moe vooral.
3: Oké. Uh, ja, er. Okay. Ja, uh, ja, we horen het wel. Er beweegt veel in deze wereld. Um, het is echt aan het opkomen. Er zijn al heel veel uh, interessante dingen die we mee doen. Maar het lijkt nog altijd dat het uh, echt wel zo voor specialisten is een beetje. En dat het uh, ook veel grote bedrijven en zo ermee bezig zijn. Uh, maar wat is jouw kijk daarop? Uh, moeten meer mensen ermee aan de slag gaan? En wat moet daarvoor gebeuren? Um, hmm. Moeilijke vraag.
2: Ik denk dat de drempel om ermee te starten is sowieso bijzonder laag. Um, Oculus bijvoorbeeld heeft een, daar ben ik maar sinds kort achter gekomen, een uh, Oculus-startprogramma waarbij dat jij eigenlijk gewoon aan Oculus moet zeggen, ik zou heel graag willen starten met VR-development. En dan moet je een kleine demo-applicatie bouwen. Uh, ze leggen wel uit wat dat is en een applicatie insturen en zij sturen je een gratis toestel op. Dus je kunt meteen mee aan de slag. En alle development tools om daarmee aan de slag te gaan zijn ook gratis. Dus de drempel is bijzonder laag om te starten met VR-development. En ja, ik, ik moedig iedereen aan om dat eens te proberen. Dat is, dat is echt super fijn om te doen ook gewoon. Het is, er is natuurlijk wel een verschil tussen games spelen en games maken. En nu spreek ik over games, maar ja, voor VR-development leunt daar nog altijd tekst En
1: de, het kennisniveau van de developer, hoe zit dat? Moet die uh, al uh, C++ kennen tot in detail mm, Ja, <laughs>
2: uh, ja je, je moet wel wat kunnen. Ik denk niet dat je dat je als complete leek eraan kunt starten, ja. dat denk ik wel niet. Nee. Maar ja, ook daar leven we nu wel in tijden waar die resources echt heel snel veranderen zijn. Hè. Uh, je kunt elke nieuwe skill wel goed oppikken. Dankzij YouTube heeft wel ja. ticht tutorials om je ja, op weg te en... en die zijn wel van deftige kwaliteit. Dus ja. En ik merk nu bijvoorbeeld bij dat excellentieprogramma dat zeker studenten van dig digital of zo... Ik kunnen dat wel, je moet er wel tijd in steken. Dat is weer iets helemaal anders dan weer een nieuwe technologie enzovoort. Maar het is
1: zeker niet um, mogelijk. Even, dat excellentieprogramma, dat is de, de samenwerking met, met de universiteit Vrouwenhoofd. Ja,
2: nu dit jaar is dat toevallig niet omwille van corona en zo. Ah, ja. dus is, is, is het een samenwerking met, met UZ Leuven. Ah, ja. Um, maar ja, inderdaad.
3: Dus... En wat zijn ze aan het ontwikkelen in het excellentieprogramma? Ja, het gaat
2: over angstmanagement bij kinderen met kanker die... Uh, protontherapie moeten uh, ondergaan. Ja, dus protontherapie is een bestralingsmanier. Uh, en uh, ja, die kindjes moeten heel vaak geïmmobiliseerd worden voor die bestraling. Dus die krijgen zo'n masker op en dan worden die eigenlijk zo vastgepind onder dat groot lawaaierig toestel.
3: Klinkt gruwelijk. Klinkt, ja, <laughs> klinkt,
2: klinkt uh, behoorlijk gruwelijk. En die moeten, dat, die moeten dat regelmatig doen. Nu, gelukkig, die behandeling duurt niet heel lang die moeten daar wel regelmatig en meerdere keren terugkomen en ze zijn heel veel aan het doen om proberen daar een beetje aan angstcontrole te doen en wij zijn aan het kijken of VR daar een rol in kan spelen door misschien die ervaring al virtueel eens aan te bieden uh, aan die kinderen voordat ze aan beginnen of daar spelelementen aan te koppelen. Bijvoorbeeld hm. wat, we nu, wat we nu momenteel aan het werken zijn is die kinderen moeten stil liggen. En we zullen wel eens kijken, als we daar nu een minigame van maken, dat je op je rug ligt en dat je ja, uh, bekertjes moet stapelen op je neus. En dan proberen die, zou je dat die niet vallen om zo stil te blijven liggen en verdieningen die
1: dingen dan, uh, Ik vind dat wel een heel nobel um, ja, uh, project voor VR. Ja, uh, ja, uh, maar, uh,
2: het, het komt niet van mij, ik zou zeggen dank u, maar wij zijn gewoon heel <laughs> dankbaar dat we
1: mogen meedoen. <laughs> ja. ja. Oké, okay, genoeg over VR, nu meer over Sam. Um, <laughs> Ik heb de indruk dat je een heel sterke mening over alles hebt. Hè? Je hebt een heel sterk karakter. Um, wat vind jij nu net zo speciaal in Virtual Reality? Hoe ben je in contact gekomen met, met uw ja, sterke meningen?
2: Uh? Goh, uh, oh, uh, sterke meningen hebben me niet in contact gebracht met VR. Denk Het is vooral mijn werkveld dat dat gedaan heeft. Uh, ja, ik heb een tijdje als game developer gewerkt. en ja, Dan kun je er niet meer omheen. Uh, toen dat VR... Ja, toen die VR bombshell een beetje uh, binnensloeg, uh, was wel snel duidelijk dat we daar moesten pivoteren om mee te kunnen met dat verhaal. Want toplos was daar veel vraag naar van bijvoorbeeld bedrijven, inderdaad, die VR voor alles en nog wel zouden gebruiken. En als ik dan even kritisch wil zijn, heel vaak wordt dat ook nog altijd een beetje als buzzword gebruikt. Net zoals AR ja. trouwens. Mm -hmm. We krijgen nog heel veel projecten binnen waarbij dat ze zeggen, ah, oh, maar doe, dat, doe dan VR, dat is, ja. dat, is, dat, is toch, dat is toch cool? En dan Nee, maar, maar het heeft geen meerwaarde heeft geen daar, meer, die maar, VR. Hè? Nee, 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 ik, ik, ja. denk, ik, ik heb u al verteld denk ik, dat we ooit eens een VR-ervaring gedaan hebben waarbij dat je en eigenlijk een enquête invult in VR. En dan is de vraag natuurlijk, wat want, want heeft die VR dan nog? Kunnen, ja. kunnen we beter een enquête zo, zo invullen? <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, ik kan u geen, geen vliegende walvis aanbieden in het echt, maar ik kan u een enquête nog wel lukken, denk ik. Uh -huh. ja.
1: Okay. Zou, zou je zelf gestart zijn aan een VR-opleiding? Dus, uh, nu, nu is er die opleiding er hè, bij PXL Digital. Zou je daar zelf voor gekozen hebben en je studententijd? Nee. Nee? Oké, okay, ja, maar waarom dan? Waarom dan nee?
2: Ja, ik denk dat, nog nog al weten. Het, ja, ik denk dat het nog altijd nog wat een niche is, toch?
1: Ja, uh, ja Maar is een niche niet goed? Want dan heb je eigenlijk op je diploma staan dat je met... VR hebt gewerkt en als het, ja, omdat het niche is, ben uh, je dan natuurlijk gegeerd. Ja, denk ik.
2: ja maar daar is de, misschien de, zeker on, de Belgische markt een beetje te klein voor. Ja. Um, dat zou wel werken als je, als je echt dat idee een beetje kunt loslaten van onder de kerk door te blijven. Want dat is iets wat ik bijvoorbeeld veel merk bij onze studenten, dat er dan nog een beetje te veel in zit. Uh, en als het zeker gaat over gamelandschap of VR, dan. Want dat is het ook wel vaak we zien vaak VR-development bij bedrijven die niks van game-development kennen en dan loopt dat echt helemaal mis. Ja. Uh, dat blijft altijd komt dat bij de gamebedrijven terecht en dat zijn ja, moeilijke jobs om vast te krijgen en vaak in het buitenland en uh, uh, wel absolute topjobs dat wel.
3: Ja. Ja. Maar dus game development. Uh, je hebt het zelf dus... al aangehaald. Uh, je hebt zelf in game development gewerkt. Uh, misschien nu nog. Ik heb Luggen studios ook aan bod horen komen. Mm -hmm. En nu wil het dat ik via het SAM consortium heb vernomen dat jij een spel hebt uitgebracht. Wacht, wat het SAM consortium? Dat is het consortium van uh, alle sammen. Ja, daar zet
1: ik dus niet in. Nee. nee sorry. Nee. Tenzij je je
3: naam wilt veranderen. Ja. Maar dan, en dan moet je wel een entrance exam doen. Om, Oeh, ook uh, nogal. Ja. 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 Ja, en en ja.
2: Sam niet welkom.
3: <laughs> wil, uh, enkel Sam. Maar dus vertel eens iets over je spel.
2: Uh, ja, het, uh, het spel heet uh, Midnight Protocol. Uh, ik weet het, het is, uh, is zo'n titel. Um, maar ja, uh, yeah, het is, is een hacking game. Um, ik vind, het, ik vind het moeilijk om samen te vatten wat dat is. Het is we wilden gewoon heel graag iets, iets niche doen, of ik wou eigenlijk al heel lang iets niche doen. Ik wou iets heel lang met dat hacking genre doen, want hacking blijft een heel boeiende wereld, een heel boeiende mechanic, maar voor veel games is dat een minigame. Is dat zo? Uh, ja. ja. Doe deze drie-knoppen-combinaties en voilà, we zijn het systeem binnen, zo kende. Um, en er is ook iets in de manier waarop dat films en tv's hekken voorstellen. En ik dacht: van, hé, hier moeten we toch echt eens een coole gamervaring rond kunnen maken. Um, en dan ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met een kaartspel, Netrunner. En ja, toen is de bal een beetje aan het rollen gegaan. En toen dacht ik: hé, hey, dit moet digitaal ook kunnen. En zo heb ik daar drie jaar van mijn leven aan vergooid. Ja. Uh
1: -huh. Oké, okay, het kaartspel had je wel heel even moeten uitleggen, dat we ook weten wat het concept van je game van, is. Oké, okay, het concept van je van game is, is uh, hacken. Ja, maar, ja. maar hoe um, koppelt dat aan, aan dat kaartspel? Want ik ken het kaartspel. Ja,
2: nee, ik denk gewoon voor elke game developer. Als je rond game mechanics wilt nadenken, is er niks beter dan board of card games. Omdat die nee. leggen het design zo bloot dat je er niet meer naast kunt. Uh, je moet die regelboek doornemen, je moet mm -hmm. er doorgaan. En ja, dat is een beetje als door de code van andere games gaan. Uh, en, maar dan gecondenseerd tot de DNA. En dat is. Dus als game designer zeer boeiend. <laughs> ik heb daar nog eens ooit een discussie over gehad met, met iemand die game design geeft op Luca. En uh, ook gezegd, ja, die mens leest ook gewoon regelboeken in zijn vrije tijd. Ja. Zonder die spel ik zo ooit te spelen. Want dat is gewoon heel boeiend om te kijken hoe je ervaringen kunt dansen naar een regelset. En um, het is een beetje van het gedachtegoed. Uh, dus Netrunner is een, card daar, een asymmetrische card game. waarbij ook één iemand de hacker speelt en één iemand het bedrijf dat gehackt wordt. Um, en er zit een beetje bluff poker achtige elementen. En ik vond dat heel boeiend opgesteld, hoe dat die uh, mechanics werkte. En ik dacht, van, kan ik hier wat elementen van pakken die ik heel leuk vind? En die zouden zich ook wel digitaal kunnen vertalen. Uh, en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Um, en het voordeel van de digitale aanpak natuurlijk is... Ja, in het spel... Zit jij achter je computer, jij speelt een hacker. Mm -hmm. Dus we kunnen heel veel leuke dingen doen, zoals je filesystem uitlezen of je scherm doen ontploffen of uh, okay. een nap blue screen geven of al die dingen. Daar, daar kunnen we allemaal aan en dat, is, dat, is, dat, maakt, het een...
1: dat maakt het een echte ervaring. Eigenlijk. Vooral
2: immersive. Ja. Ja, ik, denk, ik denk de leukste complimenten die we krijgen nu, want de, de recensies zijn redelijk positief en dat is, dat is heel fijn. Um, het compliment dat mij nog altijd het meeste raakt is dat mensen zeggen: Ah, ik voel me echt een hacker. Ja. Als ik dit speel. Ja, ja. Terwijl ja, het heeft weinig aan van echte hacking hackingmechanismes. Maar ja, mensen voelen zich wel een hacker. Ja. En dat is belangrijk. Ja,
3: ik moet zeggen. Ik heb, uh, ik heb even de demo gespeeld. Uh, mm -hmm. Ik vond het heel leuk. Uh, heel leuke atmosfeer. En iets um, waarom ik ook denk dat mensen zich een hacker voelen, is, en dat vond ik zelf een heel leuke feature: is als je zo dingen aan het schrijven zit, is dan ramt je gewoon zo op je keyword. En dan verschijnt zo de exacte tekst die je wilt. Dat vond ik ja. super leuk. Ja, ja,
2: ja, ja. Dat is zo het hackertyper verhaal noemen we dat. Hè. Dus uh, ja, en een van de coolste mechanics in het spel vind ik persoonlijk, kwam niet van mij. Uh, maar dus hoe dat de mails werken in het spel, is dus je kiest een keuze. Dus we zitten met een branching storyline en je stuurt mails naar verschillende personages. Maar je kiest eigenlijk tussen één, of tussen één tot en met drie verschillende soorten antwoorden. En dan als je je antwoord gekozen hebt, dan moet je eigenlijk inderdaad rammen op je toetsenbord. En dan ziet hij de lettertjes verschijnen en dan typt het personage die mail uit voor u. Maar de leukste mechanic in het spel vind ik dat je op een gegeven moment ook wel ziet dat dat personage zich een beetje bedenkt. Dus dat er ook backspaces in zitten in die responses. Dus je ziet dat hij een, een zin uittypt, maar dan misschien backspaced en zich bedenkt of, of zich verspreekt. Of... En daarmee kunnen we toch een beetje karakter geven
1: aan al die verschillende personages.
2: Dat was een hele uitdaging. Uh, en daar ben ik wel fier op, denk ik. Dat wel goed gelukt is.
1: Als mensen je game willen spelen, waar kunnen ze die vinden? Steam gewoon?
2: Uh, op Steam of op uh, Good Old Games. Dan uh, kun je hem downloaden voor PC, Mac en Linux.
3: Alright, heel cool. Uh, bedankt voor dit gesprek. Heb je misschien nog een finale boodschap voor mensen die met VR van start willen gaan?
2: Um, ja, wat houdt u tegen? Um, ik denk, uh, zoals ik al zei, met jouw start kunt je dan een gratis kit geraken. Alle tools zitten aan je vingers. Top, Het enige wat je nodig hebt is een, is een PC en, 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 en een hele hoop verbeelding. En dan is er echt niks wat je tegenhoudt om je eigen wereld te creëren. Iets waar ik denk, ik, allee, kom op waar ik van gedroomd zou hebben toen ik, toen ik uh, 14, 15 jaar was en dacht: van oh, ik zit vol ideeën en verbeelding en ik kan er nergens aan kwijt. En nu is er echt geen enkel excuus meer om dat, om dat te doen. Uh, dus ik zeg: als dat iets is dat je interesseert, laat u vooral door niets of niemand tegenhouden. En, en ga er gewoon voor.
1: Alright, cool. Jullie hebben het gehoord. Samen is iemand uh, met een mening. <laughs> Merci voor langs te komen. Dat is heel graag gedaan. Merci en, dat ik hier mocht zijn. Ja. En um, ja, wie weet gaan nu de hits op uw game en eh, het aantal <laughs> ja, downloads ja, uh,
2: ja. Ah Wel, uh, als mensen het doen, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Uh, en waar, waar kunnen ze dat
1: een... doen? Gewoon een comment op uh, Steam? Of? Ja,
2: we hebben een, di een Discord. Die link staat ook op de Steam-page. We hebben forums zodat je terecht ja. kunt. Uh, je kunt me heel gemakkelijk contacteren. Right. Dus uh, laat okay. je, uh, absoluut. kom ook gerust je geld spuwen als je geld terug wilt.
3: <laughs> All right, okay. zeker. Ja, maar dan zien we elkaar daar. Ja, we hebben ongeveer 100.000 luisteraars, dus uh, <laughs> <laughs> verwacht maar aan een hele hoop
2: recensies. <laughs> ja, ja, dat is goed, dat is goed.
1: Ja, maar het excellentieprogramma heb ik toch de indruk dat VR nog altijd in de lift zit. Hè. De samenwerking met die universiteit in Duitsland.
3: Ja, een, zeker een heel interessant programma. En we hebben nog interessante studieprogramma's aan de PXL. Zo is er bijvoorbeeld Switch to IT voor mensen die al in het werkveld staan en die de overstap willen maken naar IT. Bij onze onderzoeksgroep Smart City hebben we een collega, Jan Baerts, die dit programma heeft afgelegd. En we hebben Robin op pad gestuurd om zijn verhaal eens te horen. Heel benieuwd naar wat hij te vertellen heeft.
4: Helemaal naar halen. Sjaan zat dat vanuit Hasselt maar een half uur is. Dus tijd genoeg om me mentaal voor te bereiden op deze topper. Dag, Jan. Goedemiddag Robert. Mag ik binnenkomen? Ja. dank u. Ik zou zeggen welkom in onze aflevering. Dank u. Zullen we ons ergens neerzetten?
0: Laten we dat doen. Kom binnen.
4: Het ziet er hier fantastisch druk uit, mag ik dat zeggen?
0: Maar Dit is rustige ruimte. Op mijn studeerkamer kan ik u echt niet binnenlaten. Mijn vrouw hoort dat ik u daar heb binnengelaten, gaat ze lastig zijn.
4: <laughs> ha, oei, oei, oei. Ik, ik zie hier wel van allerlei uh, ja, muziektaferelen terugkomen, mag ik dat wel zeggen? Uh, ik zie daar een keyboard staan in een hoek. Ik, zie, ik, ik denk dat het een cello is. Ik ken niet veel van muziek, maar dat is een cello denk ik, op de grond.
0: En een hoop violen en zo. Uh, mijn vrouw is uh, ook professioneel muzikant. Ik zeg ook omdat ik ook professioneel muzikant was, uh, give or take, uh, een jaar of twintig. En vandaar natuurlijk dat hier veel muziek gemaakt wordt. Het is een zeer muzikaal huis.
4: En als ik het goed heb, zit je dus nu IT'er. Um, maar ik moet zeggen, hè, ik ken veel IT'ers. Ik ken mensen die bezig zijn met muziek in hun vrije tijd. Maar op, op deze level bezig zijn met muziek uh, in hun vrije tijd, ben je nog nooit gekomen. Hoe, hoe, allez, hoe zit je erbij gekomen om, om die stap naar de IT-wereld te maken?
0: Oh, Die reden is... Um, ja, bestaat. Er zijn meerdere redenen. Eén, uh, ik heb ziekelijk veel hobby's. Er zijn heel veel dingen waar ik me graag mee bezig hou. Uh, gaande van inderdaad IT, ik hou van auto's, ik hou van modelbouw, ik hou van dingen knutselen. Ik, ik hou van sport, ik hou van whatever. Eindeloze, eindeloze lijst. Um, en mijn geluk ook misschien. Omdat uh, als, ik, als ik echt zo verplicht word, zou ik wel twintig dingen kunnen bedenken die ik graag zou, uh, zou willen studeren. Um, maar uh, de hoofdreden was eigenlijk dat ik een aantal jaar geleden... Uh, constateren dat ik een, een, of heb laten constateren dat ik een uh, bovengemiddelde kans heb om een bepaalde vorm van reuma te ontwikkelen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik uh, muziek niet meer als mijn voornaamste activiteit wilde behouden. Uh, ik heb helemaal niks op dit moment, enfin, of nauwelijks, maar uh, uh, ja, als het natuurlijk puntje bij paaltje komt, en je bent dan misschien tien jaar verder of zo, dan zou ik al in de vijftig zijn, en dan nog opnieuw moeten beginnen of iets anders doen, dat gaat misschien lastiger zijn. Dus je dacht, waarom niet? Dan wagen we gewoon een sprong. Uh. Ja, en die sprong, um, die heeft je
4: ook niet zomaar gewaagd. Ik, hè? Want allee, je bent daar ook met een opleiding begonnen voor die switch effectief te maken naar IT. Uh, hoe zag dat er precies uit?
0: Uh, ik denk dat dat in, in 2017 was. Um, aan de PXL bestaat er de switch-to-IT-opleiding. Tot mijn groot genoegen. En uh, speciaal uh, voor werkstudenten, omdat het een knelpuntberoep is. Dat is een woord dat wij heel graag horen bij muzikanten. Want uh, ja, dat is uiteraard niet het geval bij ons. Dus, uh, in tegendeel zelfs. Um, en um, ja, dan heb, ik, uh, dan heb ik de sprong gewaagd. Hè. En ik heb uh, wel ook wel met, met, uh, met, met volle overtuiging. Dus ik heb mijn, mijn, ik, toen al heb ik ja, het grootste deel van mijn activiteiten als muzikant, of een professionele activiteiten als muzikant, uh, al onderbroken om, om me helemaal te kunnen toeleggen op die opleiding. Maar we hadden maar één dag les in de week dan, dus dan kon ik dat wel nog makkelijk combineren met lesgeven en met alle ja, de andere dingen die je moet doen als huisvader. Dus, voilà. En, en hoe was dat zo, eigenlijk ja,
4: terechtkomen in zo'n switch-to-IT-opleiding? Ja, je komt eigenlijk vanuit de muziekwereld. Je komt ja, terecht, dus allemaal IT'ers neem ik aan dan? Of, of ja, in welke groep kom je dan bijvoorbeeld terecht?
0: Ja, dat is een mix. Hè. Dus je hebt een aantal mensen... Dat, dat, dat switch-to-IT-programma bestaat, of is uh, ontstaan in een samenwerking met de VDAB ik dus je hebt een aantal mensen die komen vanuit de VDAB die opleidingen, van die snelle opleidingen gevolgd hebben, in één specifieke taal of één specifieke omgeving. En die, maar die willen dan een diploma hebben om te kunnen aangesteld worden en werk te trekken enzovoort. En dan natuurlijk een aantal mensen die, zoals ik, zijn die, die, die ja, omwille van oh, een heel breed gamma aan redenen uh, uh, ofwel, ofwel niet hun, geen, geen werkgelegenheid vonden. Of die, ja, die, 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 die een goesting die, die niet graag deden wat ze hadden gestudeerd enzovoort, en die dan willen, willen veranderen.
4: En dat is eigenlijk voor u ook zo wat de reden geweest om daar ja, verder in te gaan dan. En ben je bij Smart ICT terechtgekomen? Yes. Ja, um, en wat doe je daar nu precies bij Smart IST, alleen
0: bij ons, zo te zeggen. <laughs> uh, wel, ik, uh, ik ben in de eerste plaats terechtgekomen bij jullie via uh, omdat ik Unity-ervaring had. Uh, iets wat niet in de opleiding meegegeven wordt. Ja, dat, is een, dat, dat vond ik wel een leuke, een, dat was wel een leuke twist eigenlijk in heel de hele opleiding. Dus ik denk dat we dan spreken van uh, najaar 19, toen uh, Tristan Fransen, toen namelijk de coördinator van heel de hele opleiding, een mail uitstuurde naar alle drie tinners. Ja, we, hebben eens, we hebben een excellentieprogramma opgestart en het gaat, uh, wat gaat dat inhouden dit jaar? Een, een stoomcursus, Unity. En dan uh, iets in Unity ontwikkelen namelijk een VR-tool. En uh, ik denk dat ik binnen vijftien minuten geantwoord heb aan Tristan, terwijl die mail niet voor ons switcht terwijl bedoeld was eigenlijk, maar ja, die per ongeluk toch in mijn mailbox was terechtgekomen, uh, heb ik hem direct geantwoord en gezegd van, uh, zeg, uh, is er enige kans dat ik daar ook mee mag kandidaat voorstellen want er werden er vier geselecteerd om dat te doen. En uh, op dat interview ontmoet ik Steven Palmaars en Sam Achter want die zaten die, die, samen ging dat, uh, of uh, doet dat nog altijd trouwens, begeleidde dat, uh, begeleid dat uh, excellentieprogramma. En um, ja, voilà, van het een kwam het ander.
4: Uh, um... Nu dat je een mooi voorbeeld zei, hè, van een switch door IT, die het effectief ook wel verder heeft gezet. Um, wat zouden luisteraars die twijfelen over een dergelijke switch nog kunnen aanraden voor zo'n dergelijk traject?
0: Uh, laat u er niet voor afschrikken. Als het u, als het u um, boeit, dan ja. Als je natuurlijk het natuurlijk wilt combineren met een, met, een, met een echte job die je dan ook voltijds of, of quasi-voltijds volhoudt. Ja, dat is, dat, is, dat is lastig. Dat, 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 gaat, dat vergt sowieso inspanning. Um, het vergt sowieso inspanning natuurlijk. Uh, <laughs> dat wil ik niet wel niet zeggen. Uh, maar um, uh, ja, als je dat graag doet, het is, het is heel verfrissend om, om, om halverwege een professionele loopbaan te zeggen van bon, nu gaan we iets, uh, iets helemaal anders doen. Dat wil niet zeggen dat ik het niet mis, natuurlijk. Natuurlijk zijn er momenten dat ik het, dat ik het mis, maar... In die twintig jaar heb ik heel veel knappe dingen kunnen doen. Uh, uh, heb ik op heel veel chique podia gezeten, in, in de eerste plaats dankzij het orkest waar ik hoofdzakelijk gewerkt heb, in de Brussels Philharmonic, het uh, voormalige BRT-orkest. En uh, ja, dat heb ik dan ook gedaan. Dus uh, en iets anders doen, is, 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 ja, het heeft zijn uitdaging, maar het heeft ook ja, het is, het is een heel andere insteek. Dus Het is, het is, het is, het is uh, een sprong die je moet wagen, maar ja, het loont.
4: Alright, Zeg Jan, je bent heel veel bedankt om mij te ontvangen hier bij je thuis. Um, ik vind u een heel inspirerend verhaal Ik denk dat het ook zeker kan helpen voor toekomstige studenten en mensen die eventueel twijfelen voor een Switch IT-project. Dus, uh, merci daarvoor. En we zien elkaar sowieso nog wel op eens de, op de
0: bureau. Hè? Zeker, zeker. Tot binnenkort. Alright.
1: Bij deze zitten we er weer op en hebben we onze meningen over VR goed bijgesteld. Volgende keer zitten we niet meer in de virtuele wereld, gaan we terug naar de realiteit. In de volgende episode hebben we het over zelfrijdende auto's die tussen ons inrijden.
0: Deze podcast werd gemaakt door Sam van Rijn, Frederik Vrijs, Robin Schrijvers en door mijzelf Natasha Bruggen. Met de steun van Tristan Fransen, departementshoofd van PXL Digital en Raf Degens, algemeen directeur Korda Campus. laptop laptops spelen